0: chicos hoy vamos a platicar sobre el tema de complemento em, complemento es una serie de mecanismos de reacción en cadena lo que quiero que imaginemos antes de empezar la sesión es que um, veamos esto como un efecto dominó o sea si hacemos un cambio conformacional en una ficha de dominó que inicia un proceso, eso va a desencadenar una serie de reacciones hasta llegar a un final. ¿sale? Entonces, esa es el, la idea que quiero que tomen. Y dentro de todos los temas de sistema inmunitario, complemento es un tema que es de cierta manera independiente. Ustedes van a ver que muchos temas se comparten entre los distintos equipos que vayan a exponer o entre las charlas que yo vaya a dar. Y además es una secuencia de eventos, o sea, por ejemplo, vimos células de la respuesta inmune y vimos um, la parte inicial de órganos linfoides, pero después esto nos va a dar lugar a desarrollar otro tema que es inflamación, por ejemplo. Entonces, complemento, por otro lado, es un tema de cierta manera independiente, que los conceptos que manejemos aquí se van a quedar aquí y de en algún momento podemos llegar a tomar algún pequeño tema, pero no necesariamente todo. Entonces, quiero que lo vean así como un proceso... ...un poco independiente... ...pero que forma parte de la respuesta inmune innata... ...y ahorita van a saber por qué... ¿sale? ...bueno... ...entonces con base en este antecedente... ...o en esta introducción que les he dado... ...vamos a platicar de la función del complemento... ...que es el conjunto de algunas proteínas del plasma... ...déjenme les pongo el apuntador... ...a quienes están viendo el video... ...es el conjunto de algunas proteínas del plasma... ...que aumentan la opsonización y la destrucción de patógenos, pero que también actúan para inducir inflamación. Entonces, vamos a pensar en un concepto sistémico, las proteínas que están en el plasma, que el plasma forma parte del sistema circulatorio, y que aumentan la opsonización. ¿Qué es opsonización? Opsonización es el marcaje de células. Es como si fuera un chismoso, ...a decirle al sistema inmunológico... ...que ahí hay un patógeno... ...entonces hay un montón de moléculas... ...que pueden opsonizar... ...o sea pueden avisarle a la respuesta inmunológica... ...que necesitamos que funcione... ...¿sale? Y entonces esta opsonización... ...favorece la destrucción de los patógenos... ...y además otro de sus funciones... ...es que además de la opsonización... Es que favorece la inflamación sale Que el proceso de inflamación lo vamos a definir en el siguiente video ¿sale? Bueno, entonces las proteínas que forman al complemento son enzimas Que en su estado inactivo son conocidas como simógenos Bueno, entonces explico esto Entonces, complemento está compuesto de un montón de proteínas sale Dentro de esas proteínas hay que pensar que están en su estado inactivo de manera basal no nos conviene que de manera basal se esté opsonizando las células, nuestras células, o que esté recurriendo o incurriendo a la inflamación continua, ¿sale? Entonces, por eso se dice que las proteínas del complemento son simógenos. Un simógeno es una enzima inactiva, ¿sale? Entonces, a eso me refería con la cascada de señales que puede haber en un efecto dominó, si nosotros alteramos o damos una señal inicial en el primer simógeno, ese simógeno se va a volver una enzima y entonces una enzima activa puede generar una catálisis y entonces una vez que ocurre ese proceso se genera otra catálisis y después otra y otra y otra, ¿sale? Entonces a eso me refiero con la reacción en cadena de los simógenos. Bueno. Entonces, una vez que se activa el simógeno inicial, tiene la capacidad enzimática para convertir al siguiente simógeno hacia su forma activa en un efecto de cascada o en un efecto dominó. Entonces, ¿qué hace que se pueda activar el complemento? Entonces, existen tres maneras en que se puede activar el complemento y ahorita explico esas tres maneras. Y ahora, también el complemento tiene una acción protectora en tres vías, ¿sale?, la primera entonces es generar más moléculas de complemento. La segunda vía para poder proteger son que una vez que ocurre este, esta activación del simógeno, un pedacito de ese simógeno es funcional para activar eh, el, las siguientes etapas que son requeridas. ¿sale? Entonces esos pequeños fragmentos resultantes atraen células de la respuesta inmune pero además provocan más inflamación ¿sale? entonces esa es la segunda manera en que puede proteger el complemento y la tercera es que los componentes finales de la activación del complemento que eh, se conocen como complejo de ataque a la membrana ahorita explico esa parte forman poros en la superficie de un patógeno entonces las tres maneras en que puede proteger el complemento es generar más moléculas activas del complemento, que los pedacitos de esta activación del simógeno pueden servir para atraer células de la respuesta inmune y para causar más inflamación y que además se genera el complejo de ataque a la membrana. Entonces esas son las tres maneras en que protege el complemento. Sin embargo también existen tres maneras en que se activa el complemento. Bueno, ahorita vamos a eso. Entonces el complemento también participa en la eliminación de los patógenos, esa es como una de sus funciones principales, eliminar patógenos. Entonces puede reconocer eh, características muy generales de los patógenos para poder eliminarlos, pero también funciona para eliminar células muertas y también funciona para activar la respuesta inmune adaptativa ya que una cierta vía del complemento es dependiente de células de la respuesta inmune adaptativa, como lo son las células B. Eso lo vamos a ver posteriormente, a eso me refería que hay algunos pequeños temas que pueden ser útiles para el futuro. ¿sale? Pero entonces, la función del complemento, ya quedamos. Entonces, se puede activar de tres maneras. Eh, puede... Um, Protegernos de tres maneras Que es lo que ya enlisté Pero además también participa El complemento en eliminar patógenos En eliminar células muertas Y en un mecanismo a Activar a la respuesta inmune adaptativa ¿Sale? Bueno Entonces las tres vías de activación Del complemento son las siguientes La primera es la vía clásica ¿Sale? En donde es clásica porque fue lo primero Que se descubrió No necesariamente es lo más abundante pero bueno, la vía clásica depende de la activación de los anticuerpos. Acuérdense que los anticuerpos son el resultado de la activación y diferenciación de la célula B hacia una célula plasmática. Entonces se requiere de esos anticuerpos, particularmente una clase de anticuerpos que se llaman IgM, ¿sale? Apúntenlo. Bueno, la siguiente vía que puede activar al complemento es la vía de la lectina. Entonces, eh, hay una molécula que se llama lectina de unión a manosa, que es lo que da inicio a la activación del complemento. Entonces, una vez que esta eh, molécula reconoce fragmentos específicos en la superficie de los patógenos, particularmente una molécula que se llama manosa, por eso se llama lectina de unión a manosa, eso inicia la cascada del complemento. Y la tercera vía es la vía alternativa, la cual espontáneamente se puede generar por el reconocimiento de ciertos patrones en la superficie de los patógenos. ¿vale? Entonces, son tres vías de señalización que favorecen la activación del complemento. Entonces, una vez que se activa el complemento, podemos tener el reclutamiento de células inflamatorias la opsonización de los patógenos y la destrucción de los patógenos. También podríamos tener la eliminación de células muertas, por ejemplo, o la activación de la respuesta inmune adaptativa, como les dije en la diapositiva anterior. Bueno, entonces, ¿cuál es la nomenclatura de las proteínas del complemento? Esto es necesario que si en algún punto requieren pausar el video y apuntar, o pausar el podcast y apuntar, háganlo, ¿sale?, entonces, los componentes de la vía clásica y del complejo de ataque a la membrana, o sea, el resultado, uno de los resultados finales del complemento, es que se designan mediante la letra C mayúscula, ¿sale? Pero se enumeraron en orden de su descubrimiento y no en orden de su función. O sea, hubiese sido más fácil que hubiéramos visto de C1 a C9 de manera lineal y ya, ahí acabaríamos pero el problema es que algunas moléculas empezaron a descubrir primero ¿sale? entonces no necesariamente eh, se numeraron en orden a su función entonces la secuencia de reacción es la siguiente primero es C1, después C4, o sea C1 activa C4, C4 activa C2 C2 activa C3, C3 activa C5 y de aquí en adelante si es continuo, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿sale? Todo con C mayúscula. Ahora, les decía entonces que estas moléculas que componen el complemento son simógenos, entonces están en su estado inactivo. Una vez que se activan, se dividen en dos fragmentos, fragmento A minúscula y fragmento B minúscula, ¿sale? ¿Sale? Pero no es que se corte a la mitad exactamente, sino que se genera una molécula pequeña y una molécula grande. Entonces, el fragmento grande se conoce como B minúscula y el fragmento pequeño se conoce como A minúscula. Entonces, una vez que se fragmenta C4, por ejemplo, el fragmento grande es B minúscula, entonces sería C4B. Y el fragmento pequeño sería reconocido como A, entonces sería C4A sale, Pero como todo en la ciencia hay excepciones Entonces la excepción es C2 C2 es a la inversa El fragmento grande es A Y el fragmento pequeño es B sale, Es la única excepción en la nomenclatura de la vía clásica Entonces apúntenlo por favor sale, Puede ser pregunta de examen departamental o pregunta de examen parcial ¿Cuál es la excepción? en la vía clásica del complemento, en la activación de los simógenos, que después se van a volver enzimas, pues es C2, ¿sale? Bueno, entonces posteriormente podemos eh, continuar y decir que en la vía alternativa las proteínas no se enumeran, sino que se definen por letras mayúsculas, que es B mayúscula o D mayúscula, y entonces cuando se dividen estas moléculas, estos simógenos, la sección grande es B minúscula, mientras que la sección pequeña es A minúscula ¿sale? Entonces en la vía alternativa no vamos a tener una enumeración, sino que tenemos letras Y si esa letra se divide, el fragmento pequeño es A y el fragmento grande es B Bueno, Y esto también es importante, las primeras enzimas en activarse en la vía de la lectina O sea, ya estamos hablando de la vía clásica la vía alternativa y en la vía de la lectina, las primeras proteínas que se activan o enzimas son las proteasas de serina asociadas con lectina de unión manosa O sea, se abrevia así: MASP1 y MASP2. ¿Sale? O MASP1 y 2. Entonces, estas son las moléculas iniciales en la vía de la lectina. ¿Sale? Bueno, entonces tómense su tiempo. Hagan su apunte, sin ningún problema, seguimos Bueno, entonces, eh, acá ya empieza la parte eh, práctica de, esta, de toda la teoría que les he venido diciendo en los últimos 15 minutos Entonces, la vía clásica del complemento inicia Vamos a empezar a explicar la vía clásica, es lo más sencillo Inicia con la molécula C1Q, así se llama, C1Q Que es un trímero entonces, se requieren dos moléculas de C1Q y si estoy diciendo que es un trímero, entonces terminamos teniendo un hexámero. Entonces, C1Q o la, eh, la conformación final de C1Q es un hexámero, ¿sale? Y entonces, este exámeno se une constitutivamente, o sea, desde siempre va a estar unido a dos simógenos, que sería C1R y C1S. Entonces, el complejo C1 se compone por el exámero C1Q más una molécula de C1R más una molécula de C1S. Entonces, ese sería el complejo inicial de la vía clásica del complemento. Bueno, entonces tenemos esa molécula que está en la circulación sanguínea o en, el, eh, o en la linfa, ¿sale? Y entonces, ese exámero, o el complejo C1, que está compuesto por el exámero C1Q, C1R y C1S, ¿cómo se puede activar? Una vez que una molécula, que se llama anticuerpo, como ya dijimos, los anticuerpos son el producto de las células plasmáticas que provienen de los linfocitos B. Entonces, uno de estos anticuerpos, que se va a llamar IgM, se une a la superficie de un patógeno, y entonces el complejo C1Q, tiene la capacidad de unirse directamente a ese anticuerpo. Bueno, esa es una manera. La otra manera es que cada una de las seis moléculas que conforman al hexámero C1Q se pueden unir directamente al patógeno sin necesidad de anticuerpo. Entonces, uno de nuestros intermediarios puede ser un anticuerpo, pero no necesariamente. C1Q tiene la capacidad de Directa de reconocer por su, cada una de sus seis moléculas al patógeno o a la célula que se requiere eliminar Entonces este reconocimiento, o sea que ya se haya establecido C1Q Favorece el cambio conformacional en la molécula C1R Les decía que el complejo C1 está compuesto del hexámero C1Q más C1R más C1S s ¿Sale? Entonces ocurre un cambio conformacional en C1R y C1R se vuelve una enzima para activar ahora C1S, ¿sale? entonces es una reacción en cadena. Si entonces el eh, exámero C1Q se coloca sobre un patógeno o reconoció la molécula de anticuerpo IgM, eso va a generar un cambio conformacional en su molécula vecina que está acoplada con él, que se llama C1R, y eso a su vez va a ser un cambio en la molécula C1S, s Y entonces eso provoca que dejen de ser simógenos estas moléculas y ahora se conviertan en enzimas que son proteasas de serina, ¿sale? Bueno, entonces aquí está una imagen en donde se ejemplifica de una manera muy esquemática la conformación de C1Q, que es lo que está en amarillo con sus seis bastoncitos, C1R unido constitutivamente y C1S, C1R y C1S se unen a, entre ellos y la unión favorece la unión a C1Q Y esto es una um, microscopía de transmisión en donde podemos ver la conformación de estas seis moléculas o de este examen sale de C1Q. Bueno, entonces vamos a explicar nuevamente, voy a ser muy repetitivo entonces, una vez que, ya sea que por una molécula de anticuerpo IgM o directamente eh, C1Q reconoce por cada una de sus seis moléculas a un patógeno, pensemos que todo lo que está acá abajo es un patógeno, entonces eso favorece la activación de C1R que a su vez va a activar a C1S. Entonces, eso hace que venga C4 que va a estar en la circulación sanguínea o que va a estar en la linfa, y entonces, como ya se volvió una enzima, C1S, ya no es eh, un simógeno. Entonces, C4 se transforma en la molécula C4B, C4B minúscula, y libera la molécula C4A, ¿sale? Bueno, entonces ahora C4B lo que va a favorecer es la atracción de la molécula C2, la cual C2 también es... Eh, es, se actúa o es un proceso enzimático el que se requiere por C1S, o sea, C1S también va a partir a C2, ¿sale? Entonces, eh, C2 ya partido, se va a unir en la fracción grande, que acuérdense que esta es la excepción, en AC4B, entonces ahora ya vamos a tener C4B más una molécula de C2 y el fragmento A. Entonces al final de esta interacción se va a conocer, o el final de esta interacción se va a conocer como C4B2A. Y entonces se va a liberar el fragmento pequeño que va a ser C2B. ¿Sale? Bueno, entonces tenemos, recapitulemos otra vez. Entonces, tenemos el exámero de C1Q con C1R y C1S. C1S es muy activo, lo que va a hacer es romper a C4 en A y B. C4B se queda en la superficie del patógeno y eso favorece la atracción de C2, C2 entonces va a ser roto por eh, C1S y se va a formar el fragmento C4B2A sale y se libera C2B, bueno, entonces ya que tenemos C4B2A, eso favorece la eh, el rompimiento ahora de la molécula C3, entonces aquí lo dice la diapositiva, C4B2A es una convertaza de C3 activa, o sea tiene la capacidad esta unión de C4B2A de poder romper a C3 y ahora C3 se une a C4B2A y eso hace que se libere la molécula C3A, entonces nuestra convertaza ahora se va a llamar C4B2A 3b, ¿Sí? Bueno, entonces ahora C4B2A3B tienen la capacidad de romper un montón de moléculas de C3 en fragmentos C3B que se van a unir a la superficie del patógeno o en fragmentos 3A que van a liberarse y van a traer a otras moléculas de complemento, ¿sale? O a otras células de la respuesta inmune. Son moléculas inflamatorias que se conocen como cininas también, ¿sale? La liberación de estos fragmentitos pequeños. Bueno, entonces nuestra convertasa final es C4B2A3B. Y esa convertasa es una convertasa de C3B. Entonces C3B es la opsonina que va a marcar al patógeno para decir ¡Ey! Eh, yo necesito que se elimine esta, este patógeno o esta célula, ¿Sale? Bueno, entonces aquí viene una lista de hasta dónde vamos y cuál es la función de cada una de estas moléculas, ¿sale? Entonces, primer eh, tarea de este video, me, uh, me tienen que entregar la tarea a más tardar el miércoles 10 a las 6 de la tarde, ¿sale? bueno. Bueno, les voy a dar chance a más tardar a las 7. Bueno, entonces miércoles 10 a más tardar a las 7. Bueno, entonces el componente natural es C1Q o el complejo C1 eh, que va a formar eh, o va a estar conformado por C1Q, C1R, C1S, C1Q, C1 de manera directa a superficies de patógeno, etcétera, etcétera. Entonces aquí viene la descripción de todo, ¿sale?, entonces, lo que quiero de tarea es que me hagan esta tabla, otra vez, que la escriban en sus apuntes que van haciendo de las clases y de los videos, que hagan la tabla y que me la manden a mi correo jd.olguin.unan.mx antes de las 7 de la tarde del miércoles 10 de marzo, ¿sale? Bueno, y um, háganlo, pero esta no es su única tarea, entonces sigan viendo el video. Bueno, o pónganle pausa y ahorita siguen con la otra tarea que les voy a dejar Entonces, uh, la vía de la lectina Bueno, ya está ahí quedamos con la vía clásica ¿sale? Entonces la vía clásica ya llegó a la activación de C3 y listo Entonces, ahora la vía de la lectina es homóloga a la vía clásica O sea, tiene una activación muy similar a la vía clásica pero utiliza una proteína similar que se parece muchísimo a C1Q, que es una lectina de una manosa, como ya les había dicho, o MBL. Entonces, MBL se une de manera específica a residuos de manosa o a un carbohidrato que está muy frecuente en la superficie de los patógenos y es muy común en muchos patógenos. Entonces, la manosa en vertebrados está recubierta por ácido siálico, entonces esta cobertura evita que nuestra lectina nos cause problemas propios o problemas de autoinmunidad. ¿sale? Entonces la molécula MBL está conformada por seis moléculas, igual que C1Q y se une, y se une a dos imógenos que son MASP1 y MASP2 o MASP1 y MASP2. ¿Sale? entonces esto es extremadamente similar a C1Q y C1R y C1S ¿sale? entonces mmm, se ha demostrado que una vez que se activa MBL por la unión hacia la manosa que está expresada en el patógeno se va a dividir en C4 y esto va a favorecer la división de C4 y C2 por la molécula MASP2 la función de MASP1 no se tiene muy claro, pero aparenta ser un proceso similar al C1R y C1S. ¿vale? Entonces aquí está la imagen, vean cómo es muy similar. Y todavía no se sabe cómo o en dónde se colocan estas moléculas MASP1 y MASP2. ¿vale? Por eso las ponen afuera en este diagrama. Aquí es otra vez una microscopía de transmisión, pero la verdad es que... Como que yo no les creo, yo no veo tan claro. Y si acaso es como estarlo viendo desde abajo en esta imagen particularmente, las demás no sé. Y existen otras moléculas que se llaman ficolinas, que son muy parecidas a las lectinas de unión a manosa y que se ha descrito que tienen funciones muy muy similares, ¿Sale? Bueno, entonces ya empezamos a hablar de que el principio es exactamente igual con la vía de la lectina, entonces vamos a tener la activación de C4 por MASP2 y C4 va a favorecer la división de C2 que a su vez va a favorecer la división de C3 y vamos a tener un montón de C3 que va a actuar como una obsonina, ¿sale? es exactamente lo mismo, nada más que el inicio es distinto, la vía de lectina de unión a manos, bueno, y la tercera vía es la vía alternativa. ¿sale? Entonces la vía alternativa no necesita de una proteína de anclaje a la superficie del patógeno. Lo que les decía, esto es como una hidrólisis espontánea de la molécula C3. Y entonces solo ocurre en las superficies de células dañadas o de patógenos esta hidrólisis espontánea de C3. Entonces C3 hidrolizado permite que se le una el factor B, B mayúscula. Esta unión permite que otro factor que se llama factor D divida a este factor B en B, A minúscula y B, B minúscula, ¿sale? Entonces, ese factor B B minúscula se va a pegar a C3. Y el complejo C3 hidrolizado en eh, B mayúscula, B minúscula, es una convertaza de C3, ¿sale? Que ese es el principio final el principio, perdón, de todo el proceso de la vía clásica y la vía de la lectina, el generar una convertaza de C3, ¿sale? Sin embargo, pues esto diría, pues entonces, pues naturalmente estamos produciendo un montón de C3 eh, convertaza, entonces no nos convendría, ¿no? O tendríamos problemas de autoinmunidad. Entonces, hay proteínas en el plasma y en la superficie de las células propias que evitan la hidrólisis espontánea de C3. Y entonces, por lo tanto, generan una regulación negativa. ¿Cuáles son estas moléculas? Se conocen así como DAF, CD55, factor 1, MCP, CD46, CR1, que es un receptor de complemento, y factor H. Entonces, todas estas moléculas evitan la hidrólisis espontánea de C3 y esto solo ocurre en la superficie de patógenos dañados, ¿sale? Y por otro, por el caso contrario, cuando se requiere que aumente la hidrólisis, ya sea porque hay estas condiciones como una superficie dañada o la superficie del patógeno, hay una molécula que se llama properdina o factor P. Entonces, esto se va a unir a C3B, que ya va a estar unido a la molécula B mayúscula, B minúscula, y eso va a generar estabilidad, y entonces eso favorece que exista eh, la actividad de convertasa de C3. Bueno, entonces aquí se los explico otra vez, C3 entonces está en estado inactivo, es un simógeno, y una vez que entra en contacto con una superficie de un patógeno se hidroliza y entonces eso favorece que el factor eh, B se una aquí, pero el factor D D mayúscula, digamos que eh, lo va a transformar en B mayúscula y B minúscula. Bueno, una vez que C3, hidrolizado B mayúscula, B minúscula, eh, está en esta forma activa sin el factor D, sin el factor D, entonces eso favorece la hidrólisis de perdón, la acción de convertasa de esta molécula C3 hidrolizado B B y entonces esto va a favorecer que exista la eh, división o la acción de convertasa de estas moléculas sobre muchas más moléculas de C3 sale entonces ahora como les dije el factor D favorece la estabilidad de este proceso sale y bueno eso se queda hasta este punto ahora si tenemos más moléculas como las moléculas que evitan que siga habiendo hidrólisis de C3B, entonces esto va a favorecer que ya no se siga activando este proceso de convertasa de C3 y que se queden solamente en, eso, en ese proceso, ¿sale? Ya no va a continuar. Entonces, eh, estas moléculas son CR, CR1, DAF o DAF, el factor H o MCP también. Entonces estas moléculas evitan que exista un proceso continuo de desarrollo de esta acción de convertasa de C3, ¿sale? Y entonces esto ayuda a que se una una molécula que se llama factor I y ese factor I estabiliza este proceso y ya no hay una activación del complemento sobre la superficie de las células hospedadoras, ¿sale?, o sobre la superficie de células que no se quieran eh, eliminar Bueno, sin embargo Si queremos que se elimine este proceso Existe otra molécula que se llama factor P Entonces este factor P lo que hace es estabilizar La función de convertasa de C3B B mayúscula, B minúscula Y esto va a favorecer el rompimiento de más moléculas de C3 ¿Sale? Y entonces Ahí está la acción final y eso favorece la opsonización por la vía alternativa del complemento, ¿sale? Entonces, vean cómo sigue esta idea de eh, los procesos continuos, esta cadena de efecto dominó, ¿sale? Entonces, ya sea por la vía clásica, por la vía de lectina de diunona manosa o por la vía alterna, tenemos la activación de la molécula C3, que esa es la molécula que requerimos como una opsonina, como una señal para atraer a más moléculas de la respuesta inmune y más células de la respuesta inmune para poder eliminar al patógeno. ¿Sale? Que eso se ejemplifica aquí. Entonces, una vez que tenemos depositado C3 mediante la a C3 de la vía clásica o de la vía de la lectina, se une C3B, a esta molécula C3B se va a unir el factor B mayúscula, ¿sale? Lo cual nos va a favorecer, estoy regresando, estoy repitiendo la parte final de la vía alternativa, entonces el factor eh, B ya se dividió, ya se unió, se libera el fragmento BA en B eh, en fragmento, se libera el fragmento BA y se queda el fragmento B mayúscula, B minúscula, y entonces el factor D favorece esta división de B mayúscula y B minúscula. Entonces, esto es una convertasa. Entonces, C3B minúscula, B mayúscula, B minúscula es una convertasa de C3 que es la fase final del proceso de activación de la vía alterna, alternativa. Entonces, esto va a favorecer la división de más moléculas de C3B minúscula y la liberación de más moléculas de C3A mayúscula, que son sininas, que favorecen la inflamación. ¿Sale? Entonces, aquí está el punto. Tenemos la vía clásica que depende de complejos, de complejos de antígeno y anticuerpo o de la superficie del patógeno para la activación de C1Q, C1R y C1S, lo cual a su vez va a activar a C4 que va a activar a C2 para favorecer la formación de la convertasa C3. Bueno, luego la vía de la lectina que es la lectina de unión manosa que reconoce carbohidratos sobre la superficie de los patógenos y esta unión activa a MASP2 que a su vez va a activar a C4 y a su vez va a activar a C2 para generar la a C3 o la vía alternativa en donde la superficie del patógeno por hidrólisis espontánea genera C3 que a su vez con las moléculas B eh, mayúscula y D mayúscula después van a favorecer la, eh, el rompimiento de ya sea B mayúscula en B minúscula y generar la molécula C3 B minúscula, B mayúscula, B minúscula, ¿sale? Y eso va a favorecer la generación de la convertasa C3, ¿sale? Entonces es una cadena de eventos y puede sonar muy repetitivo, porque la nomenclatura es la misma, el usar B minúscula, B mayúscula, pero bueno, así es, y espero haber sido claro en estos procesos. Bueno, entonces ya formamos la convertasa sale Entonces debe de haber una consecuencia, o sea, no nada más es llamar la atención de otras células de la respuesta inmune. Entonces hay dos consecuencias, una es la fagocitosis, sale o sea, la facilitarle al macrófago o a la célula presentadora de antígeno que exista la fagocitosis de la célula que ya se está muriendo y que no queremos que esté ahí, o del patógeno que no queremos que esté ahí, ¿sale?, entonces la molécula um, C4B mayúscula, B minúscula, 2A, que es eh, el resultado final de la vía clásica y la vía de la lectina, o la molécula C3B B minúscula, B mayúscula, B minúscula, que es el resultado de la vía alternativa, que son entonces las convertasas que depositan grandes cantidades de C3B en la superficie del patógeno, o sea, la opsonización del patógeno, ¿sale?, y entonces esto favorece que se una la molécula C5 y entonces C3B es la convertaza también de C5. Y eso favorece la división de C5 en C5A y en C5B, ¿sale? Entonces esto es un punto aparte, ¿sale? Entonces por un lado tenemos a eh, estas convertazas que van a favorecer la división de la molécula C5. ¿sale? Sin embargo, contener C3B un montón en la superficie del patógeno es suficiente para facilitar la fagocitosis. Entonces, va a haber receptores específicos que van a reconocer a C3B abundante en la superficie del patógeno o de la célula que se quiere eliminar. Entonces, este receptor es el receptor CR1 o CD35, ¿sale? Entonces, CD35 es eh, una molécula que está expresada en la superficie del fagocito y que va a reconocer a la molécula C3B que va a opsonizar al patógeno, ¿sale? Entonces, CR1 reconoce a C3B y eso favorece la fagocitosis, el inicio, ¿sale?, pero además se requiere de la pequeña molécula C5A para que esta fagocitosis sea eficiente. Entonces aquí está el punto, ¿sale? Entonces tenemos ya toda la activación del complemento, ya está posado sobre un patógeno que está aquí como en rojo, rosita, y entonces todas las moléculas del complemento van a tener como resultado final la cobertura del patógeno o la opsonización del patógeno por la molécula C3B que está aquí en azul, ¿sale? Entonces C3B va a ser reconocido por el receptor CR1 en la superficie del fagocito que está en forma azul y que eh, queda de manera, eh, que embona de manera perfecta entre eh, C3B y CR1, ¿sale? Entonces una vez que existe este proceso, la liberación de, la, de los pequeños fragmentos de C5A sobre su receptor que es el receptor de C5A Favorece la fagocitosis del patógeno, entonces este es uno de los resultados que hay con el proceso de complemento, facilitar la fagocitosis de un patógeno o de una célula muerta gracias a la opsonización de ese patógeno o de la célula muerta, ¿sale? ese es el resultado final otro resultado, bueno, regresando a lo mismo, entonces las pequeñas moléculas que se liberan de complemento como C3A, C5A o C4A son moléculas que favorecen la, eh, el aumento en la vascul vasculatura del, de los vasos o la dimensión y la permeabilidad de eh, las células de la respuesta inmune desde el lumen del vaso sanguíneo hacia el lugar donde se requiera su reacción. Entonces eso favorece la permeabilidad y el aumento de la migración de las células de la respuesta inmune. Entonces los pequeños fragmentos de las moléculas de complemento que serían C3A, C5A y C4A son sininas que favorecen la liberación de células de la respuesta inmune y de moléculas de la respuesta inmune desde la circulación hacia el lugar en donde se esté desarrollando un proceso infeccioso o donde se quiere eliminar a el patógeno o a la célula que ya no se necesita en ese, en ese lugar. ¿sale? Y entonces les decía que um, una vez que eh, tenemos a la convertasa C3, pues esa convertasa favorece la fagocitosis a través de la opsonización pero además esa convertaza rompe a C5 en C5A y en C5B. sale Entonces, siguiente tarea para ustedes. Va a ser esta su segunda tabla o su segunda tarea. Entonces tenemos que eh, copiar esta diapositiva en el cuaderno. Le sacan foto y lo adjuntan con la imagen anterior. sale Entonces con la tabla anterior. Entonces c 5 se divide una vez que la convertasa la rompió en C5A y en C5B Entonces C5A es el mediador peptídico pequeño de la inflamación Que como les dije favorece la eh, fagocitosis Mientras que C5B inicia el montaje del sistema de ataque a la membrana Entonces es la primer molécula del complejo de ataque a la membrana Luego C6 se une a C5B y eso favorece el rompimiento, o perdón, la función de C7. Luego C7 se une a C5B minúscula 6 y se inserta en la bicapa lipídica de la célula que se quiere eliminar. Luego C7 eh, unido, o sea C5B minúscula 67, inicia la polimerización de C9 y entonces C5B minúscula 678. Va a formar un canal que abarca la membrana Y eso favorece la, eh, el anclaje de la molécula C9 sale Esto queda más específico con esta imagen bueno Entonces tenemos a la molécula C5B Que fue rota o fue fragmentada por la convertaza C3B ¿sale? Entonces C5B favorece la unión de la molécula 6 y de la molécula 7, C6 y C7. ¿sale? Y entonces eh, C7, que está aquí en rosita, se une de manera más específica a la bicapalipídica. Después llega C8, que se une a C7, y eso favorece el anclaje de estas moléculas sobre eh, la superficie del patógeno. Y posteriormente esta unión... C5B minúscula 6, 7, favorece la unión de varias moléculas de C9, lo cual forma un polímero de 10 a 16 moléculas de C9 que se forman para formar el poro en la membrana del patógeno que se quiere eliminar. Y eso es lo que se conoce como el complejo de ataque a la membrana. ¿vale? Entonces, esta es una igual eh, microscopía de transmisión en donde se ven claramente... Eh, la perforación o la unión de muchas moléculas de C9 que hacen se reclutan y hacen estos poros sobre la superficie de un patógeno. ¿sale? Por ejemplo, aquí son células desde un ángulo longitudinal que fueron perforadas por C9 y causa lesiones en la membrana. ¿sale? Entonces, ese es el segundo resultado del complemento. Entonces, el primer resultado es la formación del, um, o bueno, uno de los resultados es la formación del complejo de ataque a la membrana y otro resultado es eh, la opsonización del patógeno o de la célula que esté eh, muriendo, ¿no? Bueno, y entonces eh, la última tarea, ¿sale?, que es, Quiero que copien esta imagen exactamente igual, porque aquí está el resumen de toda la información, de todo lo que acabo de decir, ¿sale? Entonces, recapitulamos, vía clásica, entonces tenemos tres vías para activar el complemento. La vía clásica, la vía de la lectina y la vía alternativa, y cada una tiene sus peculiaridades. Entonces, la vía clásica necesita del complejo de antígeno anticuerpo o de la unión única o directa de la molécula c 1 q a la superficie del patógeno, entonces C1-Q activa C1-R y C1-R a C1-S, lo cual va a fragmentar a C4 y a C2, ¿vale? Bueno, la vía de la lectina de unión amanosa reconoce carbohidratos específicos en la superficie de los patógenos, eso favorece la unión de la lectina de unión amanosa o de las ficolinas a las moléculas, perdón, la activación de la molécula MASP2 por la lectina de unión manosa o por las ficolinas, que a su vez va a favorecer la conver convertir a C4 y a C2 y que estén en sus formas activas. ¿sale? Y posteriormente la vía alternativa por hidrólisis espontánea S3 en la superficie de los patógenos va a favorecer la ro el rompimiento de la molécula B mayúscula en B mayúscula, B minúscula, y su estabilización por la molécula D, lo cual a su vez nos va a generar la convertasa C3, ¿sale?, la convertasa C3 a su vez por un lado va a favorecer eh, que se liberen fragmentos de C3A o de C5A, lo cual, los cuales son mediadores peptídicos de la inflamación que reclutan fagocitos y que favorecen la fagocitosis, ¿sale?, o la permeabilidad vascular, Mientras que C3B se une a receptores del complemento sobre los fagocitos, esta es una señal de opsonización y favorece la fagocitosis. ¿sale? Mientras que por otro lado los componentes terminales del complemento, que es C5B, que fue roto por C3 convertasa, eh, favorece la unión posterior de C6, C7, C8 y C9. C9 hace un polímero, de varias moléculas en la membrana y ese es el complejo de ataque a la membrana, ¿sale? lo cual va a favorecer la muerte del patógeno. Bueno, entonces quiero que esto también lo pongan en una tercera imagen, entonces me van a terminar enviando tres imágenes y recuerden, tienen hasta el miércoles 10 para presentar estas imágenes. ¿sale? Y bueno, entonces cualquier duda, comentario y todo lo que queramos discutir, lo vemos el... Próximo jueves, ¿sale? Cuídense y estamos en contacto.